0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis descargando tu easing gratis en diri.mx diagonal cracks. Diri se escribe D de dedo I, I, mx diagonal cracks. Lo que me gusta de esa idea es entender que tenemos 5 sentidos.
1: O sea, no 8, no 3, 5. Y de esos 5 sentidos, hemos interactuado con el Internet principalmente en estos 25 años con los dedos, con las manos y con los ojos, no, para recibir la información de las pantallas. Y yo creo que va a cambiar eso o está cambiando y va a ser la voz para dar instrucciones y los oídos para recibir el contenido. Entonces, si lo piensas desde... Si antes de los cinco sentidos usábamos principalmente dos para conectarnos en esta Matrix que es el internet y ahora vamos a tener otros dos sentidos para conectarnos a esa Matrix y vamos a usar ahora cuatro de cinco, pues eso tiene que ser grande, ¿sabes? O sea no soy adivino, pero yo creo que eso va a cambiar muchas cosas o sea, sí puedo dimensionar que va a ser un cambio sísmico, no creo que dejemos de usar los otros dos yo creo que va a haber cosas que es más fácil usar un teclado o verlo en una pantalla pero hay cientos de otras cosas que no
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks está ya en YouTube y si quieres ver los videos de todas mis entrevistas, simplemente suscríbete en youtube.com diagonal Cracks Podcast. Mi invitado de hoy es Jerónimo Ávila. Puedes encontrarlo en Instagram como Gero. Guión bajo Ávila, Jero es con G. Jero es cofundador de Sonoro, una compañía global de entretenimiento audio first, contando las mejores historias para hispanos en inglés, español y Spanglish. Es fundador y presidente de Element, una de las principales agencias de transformación y marketing digital del mundo hispano. Jero, ha sido juez de los premios EFIS, del Ojo de Iberoamérica, entre muchos otros. Y por si fuera poco, es host de Unbranded, uno de los mejores podcasts de marketing en español. Hoy, Jero y yo hablamos de trabajar para Jack Welch, del mercado hispano en Estados Unidos y del futuro de las interfaces tecnológicas. Te dejo con esta muy interesante entrevista con Jero Ávila. Jero, bienvenido a Cracks Podcast.
1: Oso, qué gusto estar aquí contigo de frente eh, en este proyecto que hemos platicado tanto por tantos años y un gusto estar aquí contigo.
0: Igualmente, 10 años ya de, de que nos echamos ese primer viaje a Las Vegas. Ahorita platicamos, pero algo que no sabía de ti es que fuiste chalán de Jack Welch por unos días. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Para quien no sabe quién es Jack Welch, explícanos.
1: Pues mira, Jack Welch es quien era, al menos eh, hace 10 años, el CEO más importante del mundo. A lo mejor ahora se lo pelaría Steve Jobs o Elon Musk o alguien más, pero era el CEO por excelencia y el maestro del management en los 80s, 90 y puede ser que los 2000s. Y es, fue director de General Electric. Eh, que además, pues nosotros pensamos en General Electric como pues, hace a lo mejor lavadoras o refries, este, pero pues, en realidad es una compañía de energía y de muchísimas otras industrias con muchísima innovación. Eh, y me tocó cuidarlo, ¿no? Se diría. Eh, cuando yo ya estaba en la maestría y, y había este, este congreso de. No, no me acuerdo si todavía se llamaba Expo Management o ya otro nombre, que traían a gente talentosa de todo el mundo, dos, tres días para conferencias, y era normal que buscaban estudiantes de la universidad para acompañar a los speakers esos días, ¿no? Ir por ellos al aeropuerto, llevarlos a donde tuvieran que llevar, y como Jack Welch es un señor ya grande, eh, sus 80 años, pues querían a alguien un poco más grande que los de licenciatura, entonces me invitan, ¿no? Hoy pues tienes que ir por Jack Welch. Entonces, primera misión, ir por él al aeropuerto de Toluca. Entonces me mandan una camioneta. Increíble, porque el chofer de la camioneta era el dueño de esa compañía de camionetas que a la hora que supo que iba a ir por Jack Welch, dijo yo, vale, manejo. <risa> claro. Entonces ahí vamos a, a, a un hangar privado a Toluca y me recibe el dueño del hangar de ¿Usted viene por el señor Welch? Sí, yo vengo por el señor Welch. Yo, un mocoso de 27 años, este... Y me empieza a enseñar el proyecto de hangar, como si yo fuera a poder invertir en un proyecto así, ¿no? Y aquí va a estar el, el, la nueva pista. Ya y viene tarde el señor Welch, 20 minutos, pero ahorita aterrizo. Ah, pues gracias, ¿no? Y en eso llega un 727, oso. Aterriza y nada más veo caminar a él y a su esposa por las 50 ventanitas que va a tener un 727 y, y se baja, ¿no? este Mr. Welch, pues Jerónimo, mucho gusto. este Vamos a su hotel nos subimos al coche y se hospedó en el Four Seasons entonces una misión previa es tienes que ir al Four Seasons a revisar su cuarto no entonces pues llegas a, Oiga, vengo a revisar el cuarto del señor Welch no suite presidencial Four Seasons este pues que le revisas no o sea, pues, obvio la cama está hecha todo está impecable un cuarto increíble eh, pues llegué por él vamos por Santa Fe ah qué bonito Santa Fe cuántos edificios este y como cuánto costará aquí el, el metro cuadrado de oficinas y le contesta el chofer no pues 25 dólares el metro y se queda así de ¿y ¿por qué sabe el chofer cuánto cuesta el metro ¿Qué es el sorprendido del nivel que teníamos este, los, en los México el talento ah, el talento mexicano eh, ya lo llevé a su hotel y después lo acompañé pues esos siguientes días en, en muchas citas que tenía con empresarios obviamente su conferencia principal y fue una experiencia muy padre porque ese día en la noche me enteré que iban a ser mi primer hijo, eh, Patricio. Eh, entonces llego en la noche a mi casa, Gaby, mi esposa, me da la, la noticia. Entonces llego a, por él al siguiente día, pues súper emocionado. Jerónimo, ¿cómo estás? Pues muy bien, porque voy a ser papá. ¿Cómo? Felicidades. Y, y me dio muy buenos consejos, ¿no? De, como de, de, de ser papá y sobre todo le platiqué que quería hacer una empresa de animación, no en aquellos años. Entonces en algún libro que tengo autografiado de él, me dice suerte con, con tuve con tu primer hijo y con el siguiente Pixar. Jack Welch. Y esa es la historia
0: con Jack Welch. ¿Qué le aprendiste en ese tiempo que pudiste estar ahí? Viste que tenía alguna manera de dirigirse a la gente, algún hábito, eh, alguna actitud.
1: Pues un señor muy amable, yo creo que ya muy amable en esa etapa de su vida. Yo creo que cuando era directora de haber sido súper canijo este, y duro, eh, conmigo fue un amor, la verdad. Entonces creo que está sesgada mi opinión. Pero el libro que había sacado en aquellas épocas, eh, la, lo que creo que más aprendí son dos cosas. Uno, que cuando manejas una empresa, tienes que estar listo para que cualquier persona de esa empresa se pueda ir en la mañana y tengas a su reemplazo en la tarde. Esa es una de las enseñanzas que tiene ese libro. Y, y el segundo que he intentado siempre hacer también es ser muy transparente con toda la organización de los objetivos de la organización. Y esa transparencia empieza con los números de la organización. Entonces, si tú tienes unas metas de venta, pues se las tienes que compartir al equipo porque si no las compartes... Pues cómo van a saber si llegan o no llegan, están cerca, están lejos. Y creo que a veces pasa que uno quiere guardar la información y de repente no compartirla no por miedo, por confidencialidad, por muchas razones, a veces buenas razones. Y a lo mejor no compartes la información completa. No, si hay un tema sensible o a lo mejor puedes compartir indicadores, no que o, o, o información indexada de alguna manera para que pueda ser compartible. Pero el, el, al final la enseñanza es todos los objetivos que tú tienes, se los tienes también que enseñar a tus equipos cercanos para que sean partes de tus objetivos, de sus objetivos también. ¿no? Y, y creo que eso me ha funcionado en muchas de las cosas que he hecho y, y pues nada, el que no, pues vaya, busque el, los libros de Jack Welch y, y va a encontrar muchísimos tips de management, de cosas de ese estilo.
0: Me, me llama mucho la atención este concepto de tener al reemplazo. No No implica una redundancia brutal y unas ineficiencias demasiado grandes.
1: Pues depende cómo lo ejecutes. Yo creo que eh, yo siempre he sido de la idea de que todos tenemos que ser bastante multitasks. Eh, no me gusta, por ejemplo, que mis tarjetas de presentación ahora ya no se usan, pero que o tu firma, tus emails de repente te definan tu puesto. Porque creo que cuando tú defines algo, excluyes lo que no es esa definición. Entonces yo creo que en las organizaciones, cuando alguien es capaz de hacer lo que le toca, pero también un poquito de lo que le toca al otro, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, uno de entrada aprende otras cosas y te vuelves mucho más capaz en, en términos de habilidades. A veces descubres cosas que pensabas que no te gustaban o que no eras tan bueno y las construyes y creces. Eh, y también eso lo que permite es, de repente, si alguien se va de, de alguna de las personas que tienes alrededor, arriba, abajo o a los lados, pues es, eres capaz como equipo de, de cubrir a esa persona en lo que llegue ese reemplazo, ¿no? O sea, creo que no tiene que ser tan literal de, pues se va el oso mañana de cracks y tiene que llegar este el oso 2 a hacer un gran host, no? Pero tiene que ver con uno entender que las cosas cambian y que nada dura para siempre y hay ciclos y la gente va y viene y que pues tienes que también aprender a soltar y estar listo para soltar. Y en eso creo que está pues estar preparado. Entonces uno es que seas consciente de que el cambio viene y te alcanza tarde que temprano, arriba, abajo o a los lados y que pues tienes que estar preparado a cerrar filas cuando eso suceda y preservar al, 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 a lo colectivo, no a la empresa, al área, a un startup, a un proyecto. Eh, entonces creo que tiene que ver más con eso, no, con, con, con tratar de ser previsor y tratar de ir preparando las cosas todos los días, todo el tiempo ese cambio y el día que sucede, pues siempre que, que alguien se va de una relación es, es es horrible, no, o sea porque ya hay una relación personal, porque funcionan las cosas, porque es lo cómodo, no, porque es lo seguro y nadie quiere salir de, de esa zona de confort nunca, este Tener que reemplazar a alguien es otra vez volver a empezar, volver a capacitar, volver a generar esa confianza, eh, enseñarle todo lo que haya que enseñar de estilos, en fin. Eh, pero pues pasa y, y, y hay negocios en los que pasan mucho más, no? Yo los eh, negocios en los que he estado, pues pasan seguido. Entonces, pues tienes que aprender a irlo resolviendo
0: siempre. sí Creo que esa cultura de multitasking y de no definir roles es muy, eh, común en startups, ¿no? En las que, ¿qué voy a hacer? Hoy esto, mañana no tengo ni idea y necesitas gente que sea flexible, ¿no? Por eso contratas más por aptitud, por actitud que por aptitud. O sea, gente que esté dispuesta a aprender, que pueda, eh, que tenga la inteligencia, pero no necesariamente los skills específicos que necesitas, porque eso esos los irá aprendiendo en el camino. Pero conforme crece la organización, pues sí empiezas a necesitar un poquito más de especialización. Incluso muchos de estos multitaskers o, o empleados medio de o colaboradores por decirles de batalla de, 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 de mucha aventura empiezan a quedar cortos de la necesidad que una empresa que está escalando a niveles ya un poco más formales necesita el caso es pues la contratación de un CFO ¿no? antes pues todo tú como founder veías medio las finanzas y el contador uh -huh. y ahora tienes un CFO y el CFO pues no lo vas a poner a hacer cosas diferentes, no en qué momento tener esta rigidez es necesario. Y en qué momento se vuelve incluso regresando a lo que tú dices. Y yo creo que Jack Welch vivió una época muy diferente de empresas a las que vivimos hoy en las muy que rígido. estábamos construidos para para build to last, no? Y ahora yo creo que las empresas están construidas o las que sobreviven son build to adapt. Y, y si necesitas un skill set un poquito diferente y una cultura un poquito diferente, ¿dónde marcas la línea,
1: yo que dependerá en cada negocio, pero yo siempre he preferido la flexibilidad con los costos que eso conlleva. ¿no? Entonces obviamente la flexibilidad y la ultra genera mucha eh, poco control en algunas cosas y a veces ese, esa falta de control pues tiene riesgos. Entonces quieres asumir esos riesgos por tener esta flexibilidad, sí o no. Y depende también si eres capaz de cuantificar la falta de flexibilidad que tanto te va a permitir perdurar en el tiempo en ese negocio. ¿no? Entonces si estás en un negocio de alta innovación y que pues si estás muy estructurado y, y eres poco flexible al cambio o te adaptas difícil al cambio y probablemente puedes visualizar que en 5 o 10 años no vas a poder seguir en ese negocio pues es igual de, de costoso que ser flexible, que no ser flexible, ¿no? Porque si pues, sí vas a tener los mejores procesos, el ISO 9000
0: que no van a servir de nada,
1: este, pero te vas a, a extinguir como dinosaurio. Entonces yo soy más eh, darwiniano eh, en esa forma de pensar y, y pues bueno como pues puede llegar siempre un dinosaurio más grande y te come y, y, o puede Dame pasar un
0: ejemplo a de alguna, algún cambio sistémico, vamos a decir que hay, y, y más allá de COVID, porque creo que es el más reciente y más dramático que hemos tenido, tal vez algo más relevante a tus negocios, cualquiera de, de todos los que has tenido en los que esta se presentó una situación y esta manera de pensar te ayudó a pivotear o a reaccionar de una manera favorable que no hubiera sido posible de otra forma.
1: Pues por ejemplo, tenemos una, una frase que es como si, sí? ¿No? Y yo creo que es una de esas frases que nos define como el operativo en muchas de las cosas que hemos hecho. Y, y el cómo sí significa, pues obviamente hay restricciones de tiempo, de presupuesto eh, con los clientes, y, pero siempre hay una manera de adaptar esa idea a las variables que te están definiendo en ese proyecto. Obviamente hay pérdidas no cuando tienes que moldear las cosas, pero pues ahí es cuando tienes que voltear con, con el cliente en este caso y decirle, a ver, pues yo no puedo hacer un proyecto... En este tiempo, con estas características, con esta calidad, como tú quieres, con este precio. Pero si puedo hacer tres cuartos, si le quito esto, le cambio el otro, creo que va, va a ser mejor en esto. A lo mejor no vas a obtener esto otro, pero sí voy a estar en tiempo y voy a estar en precio. Y, lo empieza, y como todo, lo empiezas a negociar. La flexibilidad lo que te da es poder ser transparente en enseñar las cartas, negociar cómo podemos intercambiarlas para llegar a lo que tú quieres y yo puedo. Y entonces, en ese sentido, creo que si tienes un proceso que dijera, no, pues si no podemos lograr una rentabilidad de tanto en este proyecto, dices, tienes 100 pesos el cliente, quiero rentabilidad del 20 me tengo que gastar 80, lo que me pide cuesta 90, no hago el proyecto. Y a lo mejor le hubieras dicho que no a ese cliente. Eh, eh. Entonces, creo que cómo afrontas eso hace la diferencia en esa forma de pensarlo. Entonces... Creo que todo siempre es posible si encuentras cómo encajar las piezas adecuadas, ¿no? Y, como, y es como un rompecabezas. Tienes que darle vueltas, tienes que probar, no queda. Y, y a veces lo logras y a veces no, pero creo que en la mayoría de los casos nos ha funcionado en, en, en la experiencia que he tenido. Y, y yo prefiero como ese sistema más Montessori este, y que vayamos aprendiendo en el camino.
0: Pero en tu negocio se da mucho estos tres factores que siempre quieres cliente, ¿no? Eh, bueno rápido y barato son la, la santa Trinidad escoge dos ¿no? escoge dos <risas> exactamente y creo que el, el gran error está en entender que son escoge dos y una no la vas a poder tener o mucha gente dice no voy a escoger dos y voy a negociar y voy a bajar el precio y es ahí cuando pierden no porque se pierde la calidad pero sin manejar las expectativas tú cómo has encontrado que es mejor manejar estas conversaciones en las que el cliente tal vez quiere el 100% del proyecto que te pidió, pero al 80% del precio. ¿Cómo manejas esa conversación en la que le dices te voy a mandar el 80% del precio, pero si sí viene con un sacrificio de tu parte?
1: Yo creo que tienes que tener un set de valores eh, bien definidos y también eh, de repente pasar ese filtro. ¿no? Entonces yo creo que sobre todo cuando haces un trabajo creativo eh, o de ingeniería, pues no quieres entregar algo que que sacrifique la calidad y que eso cause una erosión en tu reputación, por ejemplo. Entonces yo creo que de repente también llega un límite en que escoges. Oye, pues es que si me están pidiendo hacer este e-commerce o este puente, pero quieren que use materiales chafas y eso va a poner en riesgo la ingeniería de ese puente. Pues sí, a lo mejor por ganarte ese cliente y ese proyecto vas a sacrificar, cuántos años de prestigio de hacer los mejores sitios o los mejores puentes. Entonces, creo que hay, hay muchos de esos filtros que uno tiene que tomar en cuenta, pero creo que el otro ángulo es, a veces el cliente pide las tres cosas sin saber por qué las está pidiendo y está en uno, sabérselos explicar de una forma didáctica, sencilla, a veces haciendo las preguntas básicas como, oye, ¿por qué lo quieres así? ¿Por qué lo quieres en ocho semanas? ¿Y, ¿Y qué más te da hacerlo en 12? ¿Sabías que hacerlo en 8 en lugar de en 12 te va a costar el doble? No, no sabía. Entonces, a la hora que lo explicas, normalmente, en la mayoría de los casos, me he dado cuenta que la gente cede. Porque a veces sus decisiones están basadas en la ignorancia. Y ni siquiera saben que no saben. Entonces, tú como experto, tu primer paso es ayudarle a la gente a entender qué necesita. Y a veces ese, ese qué necesita está basado en ideas que son incorrectas. Y en la medida que seas capaz de ayudarlos en esa transición, vas a poder negociar mejor esas variables que te están restringiendo.
0: Hablas mucho tú y de lo que nos conocemos de hace muchos años. Sé que cuidas mucho la reputación ¿no? y dices uh -huh. que cuando la pierdes por, por faltar a los compromisos que hiciste, es muy difícil de recuperar, pero invariablemente tenemos fallas. A veces no llegamos a las expectativas que no que tenía el cliente, sino que nosotros le dimos al cliente. Cuando ha sucedido eso, cómo ¿Cómo haces tu damage control? ¿Cuál es el tipo de conversación que tienes con alguien para aceptar que la regaste y no perder la confianza? Es bien fácil. Eso.
1: Cuando uno tiene la culpa y sabe que tiene la culpa, hay que decirlo. Y cuando tú afrontas esa conversación que va a tener consecuencias, es, 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 la verdad es que la mayoría de la gente lo entiende. Y me ha pasado más de una vez que hicimos algún error, eh, no llegamos a tiempo en un proyecto y hay que tener esa conversación con los clientes. Y yo como cualquier relación, si de repente tú dices Oye, sabes que había quedado de entregártelo tal fecha, no lo voy a lograr. ¿Qué quieres hacer? Y afrontar el costo de eso, no te regreso el dinero, metemos gente extra y yo la pago, pero vamos a salir un poquito más tarde eh, o simplemente perdón, cometí este error, no lo puedo corregir. ¿Qué quieres hacer? Y listo.
0: ¿Cuál ha sido la, la, la situación más dramática en la que te has encontrado así pensando que la redacción iba a ser brutal o, o, o muy dañina o inclusive romper una relación y que este tipo de conversaciones logró salvarla y, y la reacción re del cliente fue algo totalmente contrario a lo que esperarías? Recuerdo un
1: cliente que está en el negocio financiero y que le administrábamos su website. Y como es una empresa pública, pues tiene que, que subir sus reportes financieros a la vuelta. Y si no lo haces, pues hay multas. Y algo en el proceso pasó que se subió la información eh, incorrecta, ¿no? Eh, por culpa nuestra. Eh, y de repente nos dimos cuenta y, y es, pues le avisas, no le avisas, eh, pero pues ya habían pasado las fechas de la publicación, ¿no? Y cuando llegaron a, a mi oficina a decirme, oye, Jero, es que fíjate que pasó, esto, ¿qué hacemos? Le dije, pues a ver, pues vamos a hablarle al cliente, le vamos a avisar, se va a enojar, pero pues es lo correcto. ¿No? Y pues tal vez vamos a perder al cliente, pero pues ni modo, este, pues ya las siete veces lo vamos a hacer mejor. Y me acuerdo hablarle a la directora de marketing y oye, pasó esto, este, ya lo corregimos, pero no sabemos si, si va a tener consecuencias. no Y pues creo que tiene que saber. Este, sí. Yo creo que en principio sí se enojó, pero agradeció enormemente la transparencia y creo que no creo que siempre sea así el desenlace, pero en el caso de ellos creo que construyó una mucho mejor relación porque sabían que podían confiar en nosotros aún en los momentos que nos equivocáramos y que íbamos a ser responsables de lo que tuviéramos que ser responsables. Y eso y, y, y llegar a una relación de ese tipo es difícil, pero creo que cuando lo logras eh, se abren otras puertas y, y el nivel de confianza pues, te ayuda en otras maneras.
0: Hemos estado hablando de muchos casos sin sin especificar cuál es el negocio del que estamos hablando. Y Estamos hablando de Element, ¿no? que es la agencia que has construido desde 2004, una que ha estado constantemente en los top lugares de las mejores agencias de México y con las que has ayudado a miles de las compañías más grandes de México. Cuando empezabas, entiendo que hay alguna historia en la que les querías hacer el e-commerce e a Sushito, ¿no? y que era muy difícil explicarles cómo funcionaba esta tecnología, que en los 90 la gente todavía, incluso antes de Element, eh, no entendía el valor del Internet. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque creo que hoy estamos viviendo una nueva era en la que nuevas tecnologías... Y llevamos ya un rato, ¿no? Desde que todo el mundo hace machine learning. Todo el mundo tiene big inteligencia data. artificial. Todo el mundo tiene Big Data. Y medio que entienden los buzzwords, pero no entienden la tecnología. Y no, no, no empezamos a hablar de Web 3, ¿no? Que Ya todo el mundo... Web 2 ya es Web 3, pero porque tienen un monito en un, en un JPG. Eh, ¿Cómo viviste esta experiencia de explicar nuevas tecnologías a una industria, pues, muy, muy tradicional? ¿Y qué lecciones ¿Te llevas de ese momento que hoy estás viendo que puedes volver a aplicar?
1: Yo creo que lo primero que hay que hacer es aceptar que no todo el mundo lo va a entender. Porque no quiere, no puede. O sea, también hay a veces temas de capacidad en, en entender, en proyectar el futuro. Y creo que también lo que hoy he hecho es dedicarle el tiempo a las personas que sí lo valoran y que sí lo quieren aprender y ese ha sido como un filtro importante en, en, en lo que en, a veces en escoger los proyectos ¿no? Eh, y es como ser alguien que tiene mucha información pero la persona a la que va a recibir esa información pues no está lista o, o no la quiere recibir entonces pues hay poco tiempo en la vida entonces yo creo que tienes que enfocar muy bien tu tiempo donde se pueda capitalizar de la mejor forma posible no es fácil pero eh, pero esa es una de las cosas que he hecho y creo que también no frustrarse. Eh, es, es importante que cuando de repente uno tiene claridad de ciertas cosas y, y está delante de los demás en esa claridad, pues a veces el que no te entiendan, pues es esa es, es, es causa de eso. ¿no? Y tienes que entender que así va a pasar. Y qué bueno que pase, porque si no pasara... No tendrías chamba. No tendrías chamba, ¿no? Siempre preguntan, oye, ¿y dónde se capacitan? Pues no, no nos capacitamos. ¿Cómo que no se capacitan? No, pues es que el día que lo que yo hago de innovación lo enseño en una universidad, universidad, se da, me quedé yo sin trabajo, ¿no? Eh, yo creo que es parecido. Y, y enfocar los esfuerzos con la gente que sí te cree y sí confía y sí tiene un poco esa visión y, y ir avanzando poco a poco. La verdad es que... Mi primer site de e-commerce lo hice en el 97. Este, me acuerdo cuando llegué al banco abrí una cuenta para hacer comercio electrónico. O sea, no sabían ni de qué les hablaba. Me costó hablar con ocho gerentes para llegar a alguien que me entendiera. Este, al final lo logré después de mucho eh, fricción y, y insistencia. Este, y a lo mejor ese proyecto no llegó a un, a un lugar como me hubiera gustado pero me abrió como mucha experiencia para otras cosas que hice en la vida, ¿no? Y creo que así va pasando cuando haces innovación.
0: Y hoy cuando, porque creo que mucho tiempo este, este mismo desconocimiento del que dices, genera muchas oportunidades medio de arbitraje, ¿no? Eh, llega un cliente que quiere que le haga su e-commerce, que le desarrolle su página, cuando bien podría usar un tienda nube, un Shopify, lo que sea, y hacerlo él, ¿no? O incluso esa es la herramienta que utilizan algunas agencias para decir que le hicieron el e-commerce al cliente y ahí cobrar un spread gigantesco como de, si hubiera sido un desarrollo original. ¿Cómo has visto el impacto de estas nuevas herramientas, sobre todo en tecnología, desde fabricación de bots, eh, páginas de internet, incluso sitios de e-commerce, en, en el tipo de trabajo que agencias digitales hacen hoy en día?
1: Yo creo más en, 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 en la integración, porque creo que digital es tan cambiante que si te especializas va a ser muy difícil que sobrevivas las siguientes olas de innovación. ¿no? De repente, si te vuelves un experto en web, cuando ya hoy los sitios no es el centro de las estrategias digitales de las empresas, pues tu nicho se va haciendo más chiquito o lo mismo social media o cualquier medio. Entonces siempre hemos construido en la agencia hacia la integración y ir adaptándonos en esa integración a incorporar nuevas disciplinas y a lo mejor otras disciplinas que se van haciendo chiquitas con el tiempo. Entonces, creo que esa habilidad de, de, de mente abierta a lo nuevo, probarlo, a veces hay tecnologías que son modas y no funcionan. ¿Cuál ha sido una de esas? Pues los QR codes es un buen ejemplo. Los QR codes no, llevan, están pero llevan más de 10 años. ¿No? Y hace 10 años iban los QR codes, los QR codes y nadie usaba los QR codes. Tuvo que llegar una pandemia para que los usáramos. Pero hay cosas como eh, el VR, por ejemplo, que es una tecnología que llevo muchísimos años explorando. Creo que todavía no está lista para dar ese salto, ¿sabes? O sea, todavía el hardware es incómodo, la nitidez de las imágenes todavía es este, primitiva, ¿no? O sea, es como low resolution, yo creo. Pero eso, el día que esté adentro de unos lentes de contacto, que, que, que sea diferente la experiencia y que realmente logre una inmersión que no te des cuenta cuándo es real y cuándo no es real, eso algún día va a pasar. Y el día que pase, eso sí va a hacer que sea una tecnología transformativa, ¿sabes? Para la humanidad, probablemente. Yo creo que igual que el Internet, igual que el móvil, igual que otras cosas. Entonces, yo creo que cuando hablamos del Web3, NFTs y todas estas cosas, son tecnologías que van a tener un impacto grande como el internet a lo mejor en los noventas y que nadie visualizaba el impacto que iba a tener estar conectados. Eh, todas estas tecnologías van a tener ese impacto simplemente que hoy con la información que tenemos y con las aplicaciones que hoy entendemos no visualizamos el tamaño del impacto que van a tener. Entonces yo siempre he pensado en la integración y en tratar de controlar la mayor cantidad de cosas en el proceso desde la generación de las ideas la producción de esos activos digitales y luego la generación de demanda. Entonces te vuelves responsable también de todo el proceso y no le puedes echar la culpa al diseño o al servidor o a la promoción, sino tú eres responsable de, de punto a punto y entonces tienes que entregar los
0: resultados. Estos negocios eh, que si bien se habla de innovación, porque son negocios en los que se vende innovación, son negocios sumamente tradicionales en el sentido de cómo operan, ¿no? o sea, bueno. es, es gente, y manejar gente a los volúmenes que se necesitan para servir a estos clientes y seguir creciendo se hace complicado ¿cuál crees que para ti ha sido el secreto no, de, de desarrollar, bueno, primero de atraer buen talento, sobre todo cuando en tecnología hay una pelea brutal en, en, el, en el mercado, vienen los extranjeros vienen los outsourcing eh, o bueno, las fábricas de software ¿Cómo le haces para mantenerte atractivo para una fuerza laboral que está en tanta, tan alta demanda? Sí es un negocio complicado en ese sentido, no? Porque como dices, el, el
1: talento es pues el costo más alto y también es el insumo más importante que usas, no? Eh, yo creo que tiene que ver con la cultura organizacional eh, y crear un ambiente donde la gente aprenda, crezca, se divierta. Yo siempre he pensado que el trabajo tiene que, que ser divertido, y si está alineado con tus <coughs> pasiones, eh, no te va a costar trabajo todos los días llegar a la oficina y hacer lo que tienes que hacer. Obviamente hay días buenos, hay días malos y hay cosas que no son tan divertidas que hay que hacer, no o sea facturar este o bueno, factores sí es divertido, no <risa> es más divertido cuando te paga, pero eh, hay cosas administrativas que pagar impuestos a lo mejor no es tan divertido, no, pero pues, hay que hacer firmar un contrato, no es tan divertido, pero hay que hacerlo. Eh, entonces yo creo que el, el que te diviertas y esté alineado a tu pasión, una cultura organizacional centrada en la gente, no, y aunque esa también es hoy una palabra de moda, yo creo que siempre he entendido que hay que darle su lugar a las personas, respetar el trabajo que están haciendo. Y, y cuando uno genuinamente se preocupa por la gente y hace todo lo que está en sus manos porque estén bien, creo que eso se nota y la gente tiene un sentido de pertenencia distinto. Y eso hace que a veces cuando llegan alguna oferta de trabajo, que a lo mejor en, en términos del sueldo no es tan diferente, prefieren quedarse en donde están, ¿no? Porque pues saben eh, lo cómo los cuidan, cómo los quieren, cómo, cómo de repente también puede haber otras oportunidades, ¿no? Yo siempre he intentado que la gente que está cerca de mí en los proyectos que hemos hecho, pues si tiene ganas de aprender otra cosa, pues dejarlo, que lo aprenda, si quiere cambiarse de área a a aprender otras cosas, pues que también lo haga. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que la retención sea un poco mejor que en otros lugares. Y pues también regresando al ejemplo de Jack Welch, y cuando va a existir esa rotación, pues la tienes que afrontar y hacer un proceso para afrontar esa rotación.
0: ¿Hay algún tipo de política que tú creas que distingue a Element del de mundo de agencias que existe allá afuera?
1: Pues no, no creo que haya una política así como escrita en la pared. Creo que son esos detalles en el día a día lo que generan la política, ¿sabes? Y, y en esos detalles está. En, de repente, cuando alguien está pasando un mal rato, pues este, es tratar de estar cerca, ayudar, apoyar. Eh, entonces son políticas no escritas, creo, las que hacen al final la
0: diferencia. Has estado en la lista de Mercado hasta arriba, ¿no? Y me acuerdo el día que saliste, te hablé a felicitarte y me dijiste... Híjole, eso, pero no es tan buena idea salir ahí porque ahora traes un bullseye en la espalda y todo el mundo le empieza a hablar a tu equipo y te Correcto. los empiezan a robar. ¿Cómo experimentaste eso?
1: Pues mira, siempre he tratado como de tener un balance en ese sentido, porque sí creo, y, y no sé por qué lo pensaba hoy en la mañana, eh, que de repente si se te pasan los watts en el personal branding, eh, pues tiene otros colaterales que a veces no vemos como ese, ¿no? Y, y creo que pues por un lado se siente un orgullo ¿no? de que tú seas el punto de referencia y que todo mundo quiera ser o hacer lo que tú estás haciendo. Pero también lo que he aprendido es que hay una fórmula a veces que, que no se ve, que, que, que no puedes copiar o replicar tan fácil. ¿no? Y entonces también está en otros lugares el know-how y el valor que crean las empresas. Entonces en la medida que tú puedas controlar eso... Y que no todo sea una sola. o sea Por ejemplo, yo creo que los proyectos son exitosos a consecuencia de todas las personas que están alrededor de esos proyectos. O sea, el que cree que es solo una persona en la que hizo ese proyecto, pues vive en una ilusión y a veces pasa. Y entonces en esta industria que todo mundo habla con acrónimos de tres letras, ¿no? Y que en una entrevista, oye, has hecho NFTs. Claro, he hecho NFTs y, y conoces a alguien que ha hecho metaverso. Claro, he hecho 15 metaversos, ¿no? Eh, pero pues después walk the talk no es tan fácil y entregar los resultados no es tan fácil y, y estar dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer para que las cosas funcionen. No todo el mundo lo hace. Entonces a veces los premios y, y todos esos reconocimientos, eh, de repente no, no representan todo lo que hay atrás de una compañía y todo lo que, los procesos, los métodos, eh, la forma de ser de las personas en lo individual, en lo colectivo. Entonces, pues, ¿no? O sea, creo que a veces sí te expones, ¿no? Es como si salieras en la lista de Forbes, ¿no? Eres el más rico del mundo. Pues seguro no es, no es más seguro el mundo para ti al día siguiente, ¿no? O sea, es también un colateral de ese
0: reconocimiento. En nivel de personal branding, ¿has, ¿has visto algún efecto negativo ya más allá de element de la persona de Gero?
1: No, yo creo que no. Y yo que depende uno cómo lo maneja, ¿no? Siempre. este, Cuando tú crees que eh, un reconocimiento ya te hace una mejor persona o te hace bueno para siempre en eso que te estás reconociendo, pues ahí empieza el error, ¿no? Pero yo que cuando lo entiendes, alguna vez alguien me dijo que los premios son algo que te están reconociendo del pasado. ¿no? no del futuro ni del presente, del pasado. Entonces pues hay que tenderlo así y hay que chambear para el que sigue y para mantenerse ahí y para seguir siendo vigente y relevante. Y mientras tú pongas la energía hacia eso y no hacia el ego, vas a estar bien.
0: Ahora, Jero, eh, tú llevas mucho tiempo trabajando alrededor del audio, no con algunos de tus clientes. Entiendo que trabajaste con Amazon cuando estaba llegando a, a México, has trabajado con Spotify ¿Cómo nace la idea de este nuevo emprendimiento que hoy tienes, Sonoro? Y, ¿Y en qué momento decides verdaderamente perseguirlo?
1: Pues siempre he sido como con mucha curiosidad de las cosas nuevas, ¿no? Hablamos ya del internet y otras cosas. Y, y la música siempre me ha gustado mucho. Eh, hubo unos años que puse música en fiestas, eh, cuando descubrí el internet, DJ, Jero? pues parecido. Eh, <risa> no fui muy bueno, por eso ya dejé de ser DJ. ¿no? Eh, pero cuando descubrí el internet, por ejemplo, descargar música me causó una emoción importante. La primera vez que descargué un MP3, eh, la primera vez que pude copiar un disco de música. Eh, entonces, la música siempre ha sido como importante de alguna manera en mi vida. Y creo que el mundo digital de repente se ha enfocado mucho al video. En, en los últimos años y de repente la música ha quedado ahí como en la esquina, no? Eh, pero es, es un formato muy relevante para las personas, no? O sea, la música bailar, o sea, es algo que emocionalmente te conecta mucho y nos tocó ser la agencia de Spotify. Cuando llegaron a México, cuando desembarcaron en muchos países de Latinoamérica y ayudarlos a construir un negocio nuevo Explicarle a la gente qué era la música en streaming, cómo que ahora ya no la compro con los discos, cómo que ahora la descargo, cómo que ahora ya no la almaceno. Que ahí en
0: paréntesis, tú tuviste tu época de pirata profesional, súper profesional.
1: <risa> este, <risa> y y creo que evangelizar de todo eso y aprender de una compañía audio first, digital first. Eh, muy innovadora en el esquema de lo que proponía. O sea, hoy lo platicamos y es obvio, no? O sea, pero Netflix, Uber, este tarjeta de crédito, pagar un servicio digital, pero hace casi 10 años ni la gente estaba acostumbrada a poner su tarjeta en el internet, ni entendías esto que era on demand como concepto de consumo de contenido. O sea, era un concepto que había que explicar de muchas maneras. Entonces eso me dio como mucha información, eh, y de entender cómo las plataformas de música, ¿no? De música eh, online o digitales. Y más adelante empecé a ver este boom de los podcasts. Eh, me causó curiosidad, pero también entendía que hay otras cosas como los asistentes de voz, los audiolibros. O sea, el audio tiene muchos eh, tonos, ¿no? O, o, o muchos formatos. Eh, a veces uno lo piensa como en música y podcast, pero pues no, hay muchas otras cosas, ¿no? Esto que está pasando en Twitter, que hay spaces, o que está pasando en, en, en los sistemas de mensajería como WhatsApp y que puedes mandar una nota de voz, eh, etcétera, etcétera, pues te habla de un cambio en la forma en la que nos comunicamos y, y, y nos informamos, por ejemplo. Entonces, viendo ese trend como macro, como que se me hacía un espacio interesante para estar Siempre en la agencia buscando nuevas formas de, de, de hacer cosas. Pensaba que este tema del, del del brand voice no como concepto que tienen las marcas, pero que en la práctica no tiene que ver nada con la voz. No o sea, es totalmente visual eh, y sin embargo las marcas van a tener que tener presencia en medios auditivos eh, de una mejor manera y si sí van a tener que desarrollar en esos manuales de identidad y de marca cómo suenan esas esas marcas, ¿no? O sea, si tú tienes que hablar con el Siri, con Telcel a través de una app de Alexa, ¿cómo va a sonar Telcel? ¿Es hombres, mujeres, robot? Este, es el buzón de Telcel, eh, ¿Cuál es la voz que representa esa compañía? ¿no? Entonces se van a tener que empezar a tomar decisiones desde la construcción de marca y cómo quieres proyectar hacia las otras personas. Entonces eso se me hizo interesante y empecé un poco a, a entender eso hacia dónde podía ir y coincidió que conocía a Josh, mi socio en Sonoro y traigo, ¿Cómo lo
0: conociste? Pues
1: nos presentó un amigo en común que es el esposo de su prima y alguien que yo conozco de la industria. Y, oye, pues, Josh es mi primo, este quiere hacer eh, podcast en español. Eh, creo, me preguntó que con quién debería hablar, Pero Yo creo que contigo, Conozcanse. Y ya nos tomamos un café y empezamos a platicar de lo que pensábamos, de lo que creíamos, de las oportunidades que veíamos. Y nos entendimos. Y al final lo que decidimos es, pues, bueno, pues vamos a avanzar en, en esta exploración ¿no? Y, y veamos a dónde nos lleva. Y creo que tiene que ver con esa apertura a, a lo desconocido y aventarte y pues no pasa nada, ¿no? Oye, no, no salió, no, no se le ve para dónde y pues perdiste unas horas, unas juntas y listo. Y tenemos un, un advisor que nos dijo, pues si quieren emprender este negocio, lo primero que tienen que hacer es un number one hit. Oye, pues
0: como que un... ¿Cuál era la visión antes de emprender? ¿Qué negocio tenías en mente?
1: Pues, pues el podcast en español para el mundo hispano. No, o sea, creo que al principio todas las ideas empiezan con algo poco nítido y muy amplio y con el tiempo vas dándole nitidez y, y vas viendo dónde sí y dónde no. Y empieza desde las palabras que usas para para decir lo que haces, no? Eh, y cada una de esas palabras va contando conforme vas entendiendo más el negocio. Entonces al principio decíamos vamos a hacer contenido en español, por ejemplo. Y ese fue un primer error porque luego nos dimos cuenta que el mundo hispano no necesariamente eh, hay que hacer contenido en español, sobre todo cuando quieres ir al mercado de Estados Unidos de US Hispanics, consumen mayormente en inglés. Uh -huh. Entonces el ya autodefinirte en solo español, pues ya era un error de business plan importante. no Pero bueno, nos tocó algunos meses irnos dando cuenta. Entonces era pues hagamos podcast en español para el mundo hispano. Y el mundo hispano, llámese los más de 500 millones de personas en este planeta que hablan español, la segunda lengua más importante después del chino. Eh, y empezamos a explorar eso, qué significaba, quiénes eran las compañías que estaban haciendo cosas interesantes, empezamos a platicar con ellos, cuál era la visión que tenían del negocio. Y, pero al final la tarea que nos dejaron es, a ver, pues quieren hacer esto, tienen que hacer una serie, hacer la número uno, y ya que lleguen ahí, pues ya entonces pueden hablar de que ya más o menos tienen posibilidades de hacer este negocio. no Esa fue la tarea que nos dejó Adam, nuestro advisor. Y que Adam es quien, quien lleva todo el negocio de Conan O'Brien en Team Coco, ¿no? que es uno de los podcasts pues, más importantes que hay en este planeta. Entonces pues, venía el advice de alguien pues, que sí le sabe. no y, y al final dijimos, oye, pues ¿de qué hacemos una serie? Escogimos hacerla de terror. Pero tenía que ser serie. Pues esa era un poco como la primera visión. ¿no? Este, explorar el mundo de las series eh, y escogimos la vertical de terror porque es una vertical de, que se consume mucho en especial en México y desarrollamos eh, crónicas obscuras que es, eh, ya lanzamos dos temporadas y, y la verdad es que nos fue muy, o sea, al principio la hicimos, eh, encontramos un gran socio, Luis de Velasco, para producir como la idea, escribirla, escribirla, eh, y, y, y también en nuestra inexperiencia dijimos, bueno, pues hagamos un primer episodio de una hora y vemos qué pasa, no cuánto nos tardamos, qué implica. Y de repente nos dimos cuenta que no lo íbamos a poder vender tan fácil como pensamos, pero que eh, pues sí teníamos ya una experiencia probada en eso que queremos hacer. Y decidimos hacer la otra mitad, otra hora para hacer ya una temporada completa. La lanzamos, nos fue bien. Regresamos con Adam o Adam, pues creo que sí podemos este, hacer este negocio. Aquí está una primera entrega. Como ves, le escuchó, le gustó. Eh, y entonces ya no las tomamos como más en serio. no O sea, ahí ya dejó de ser algo que podía ser una posibilidad, algo que tomas la decisión firme de vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo pues implica pues, estructurar un plan, eh, hacer un modelo, eh, buscar inversionistas, convencerlos constituir empresas y todo lo que uno tiene que hacer cuando emprende. Eh, creo que tuvimos éxito de hacerlo antes de la pandemia, un par de semanas antes de la pandemia. Y así nace Sonoro, ¿no? Eh, hoy con una visión de pues, ser una compañía global de entretenimiento, de contenido audio first para el mundo hispano. En inglés, en español y en español.
0: En español. Tengo, tengo un par de preguntas ahí. Eh... De entrada, ¿cómo defines? Porque la idea que platicamos tú, Josh y yo aquella vez que nos sentamos era hacer este network, ¿no? Y uh -huh. por un lado era tener esta red que has construido y tienes unos grandes podcasts eh, como parte de la red versus a producir tu propio contenido. ¿Cómo? ¿Por qué una o la otra? ¿Y cómo decides que son las dos? Pues un poco con cuando no
1: sabes... ¿Qué hacer? Pues tienes que hacer un poco de todo para irlo descubriendo. Yo creo que eso es lo que hay como en el fondo de esa decisión. Y, y, y ahí un poco lo que hicimos es pues cómo integramos y nos acercamos a proyectos muy exitosos, cómo creamos los propios y cómo vamos descubriendo como las implicaciones de un modelo y del otro. Y al final creo que vas encontrando simbiosis entre esas cosas, ¿no? Y cómo una cosa te ayuda a construir la otra y es yo que en los negocios es alquimia un poco y creo que es más arte que ciencia a veces desde el instinto al principio, pero después tratar de hacerlo yo como buen ingeniero con datos, tratar de medir el impacto de las cosas que estás haciendo. Entonces, a ver, este esfuerzo nos está costando esto en tiempo o en dinero, pero nos está entregando estos resultados, estas oportunidades también. Y a veces los proyectos no están en, en el retorno de inversión del dinero. A veces está en el retorno de inversión en, en la reputación, en la experiencia, en, en otras cosas. Entonces, creo que a veces le faltan los planes como otras dimensiones que cuando logran converger es cuando logras que realmente sucedan cosas increíbles. ¿no? Entonces, a veces tú puedes tener una gran capacidad técnica, pero si no tienes eh, la credibilidad para llegar a esos grandes proyectos, pues se va a quedar ahí esa capacidad técnica. Entonces tienes que ir haciendo esas dos cosas a veces al mismo tiempo para que se vayan construyendo y llega un momento en que eso se interconecte. Entonces creo que en el, a tu pregunta, pues el network nos ha servido para tener un alcance importante. Eh, hoy tenemos más de 65 shows. Algunos los hacemos... Sí, eh, son propios de Sonoro, los producimos nosotros, otros tenemos grandes partners como Leyendas Legendarias y muchos otros que han creído en nosotros y que también juntos hemos descubierto cómo hacer de esto un negocio, que creo que eso es lo otro. O sea, tampoco es que nosotros tengamos la receta secreta, sino que hemos ido aprendiendo en el tiempo pues cómo construir las comunidades, cómo hacerlas crecer, cómo monetizarlas. Eh, y es, y cada podcast es diferente, es como los hijos, ¿no? O sea, cada hijo es distinto. O sea, no, no, no porque tengan tu, tu mismo apellido, pues tienen los mismos intereses, la, la, la misma energía, eh, las mismas cosas y hay que aprender a cada uno, creo que, que darle lo que necesita y alimentar eso que necesita para que llegue al lugar que quiere.
0: Y en el contenido que has producido con Sonoro, pues hay, ciertamente hay dos, dos cubetas, ¿no? Una es ficción y otra es. Digamos entrevista o contenido documental, vamos a uh -huh. decirle así. Eh, ficción la exploras con Crónicas Oscuras. Y me acuerdo que desde que platicábamos antes de que lo lanzaras, hablábamos del caso de Blackout de uh -huh. Remy Malek, no que es esta serie hiperproducida con sonidos creo casi, casi que hasta 8D eh, y que no sacan nunca su segunda temporada porque pasa a a una producción de televisión o de cine que a la fecha no la he visto pero ese era el plano ¿no? y tú me dijiste que lo que tú veías era una gran manera de probar conceptos en el mercado en vez de con un piloto o una temporada uno con una serie de podcast cuéntame cómo cómo ha evolucionado esa visión y bueno cómo la estás materializando ahí yo que sí si estamos en una época de oro del contenido eh,
1: creo que la mayoría de las plataformas de streaming pues hoy están en esta carrera voraz por tener el mejor contenido contra la de Junto. Eh, han sido semanas, meses raros, pero creo que en general sí vemos que pues esta competencia que hay allá afuera, pues lo que genera es que hay oportunidad para que las historias que se quieren contar en series, en películas, etcétera, tengan allá afuera una oportunidad de producirse. Y un poco con la misma tesis que un fondo de inversión, pues hay que diversificar el riesgo. Entonces yo creo que el negocio de las películas o de las series en general es un negocio arriesgado porque pues nunca sabes si va a ser una película taquillera o no va a ser taquillera. ¿no? Hay ingredientes y hay experiencia que te puede decir un poco con más probabilidad, pero al final si tú hablas con alguien que está en ese negocio hasta el primer fin de semana no sabe y un día antes no duerme aunque en la película esté Brad Pitt. Entonces creo que pensando que es un negocio de alto riesgo en ese sentido, pues la única forma de mitigar ese riesgo es diversificando en muchas ideas, igual que en los startups, un fondo de inversión. Pues no inviertes todo el dinero del fondo en una sola idea, lo inviertes en 50 ideas. La mayoría de esas ideas no van a funcionar, pero habrá unas cuantas que sí y habrá un par tal vez que sean realmente fuera de lo común, ¿no? Entonces un poco con esa misma lógica, eh, pensando que hacer series en audio es mucho más rápido y, y requiere menos recursos que hacer una producción audiovisual que lleva años en la mayoría de los casos, pues nace esta idea de los sonoro originals, ¿no? Como, cómo podemos hacer todos estos, estas contar estas historias de ficción y de no ficción eh, de una forma inmersiva, atractiva, con un storytelling que conecte uno que sea inmersivo, porque el audio es muy inmersivo y tus audífonos un poco te aíslan del mundo como para estar enfocado. Pero además la imaginación, pues cuando no estás viendo algo y te lo puedes imaginar, eso es también muy poderoso, no cuando estás contando una historia y entonces empezar a probar las, la, las series así, así, hacer muchas, hoy tenemos en Pipeline más de 100 historias que estamos desarrollando eh, como Crónicas Oscuras o Toxicomanía y que la idea es muchas de esas llevarlas a otra ventana eh, o a otra pantalla o otro formato como puede ser el cine o las series.
0: Cuéntame sobre Toxicomanía. ¿Cómo llegas a ese proyecto?
1: Pues mira, ese es un proyecto que se acercó con nosotros por Russo, que, que es, es la primera persona contratada en Sonoro, además, eh, y que se conoce bien a la nieta del de doctor Leopoldo Salazar Viniegra, que es eh, el protagonista de esa historia. Y platicándola con Russo es, oye, ¿sabías que en México ya fueron las drogas legales en 1940? No, Russo, a ver, cuéntame la historia. Y es una historia interesante, poco conocida, que a veces eh, uno piensa que el progreso y la innovación viene de Holanda, de Londres. Y pues no, México en los 40s con un presidente militar había legalizado todas las drogas y tenía dispensarios por toda esta ciudad como hoy te los encuentras en California. Entonces pues es una historia increíble que contar. Eh, y además en un contexto social eh, en México donde pues... Tanto la violencia como la legalización, como todo lo que hay alrededor, pues es muy relevante ¿no? de, de hacerlo. Entonces empezamos a investigar la historia y, y la forma en, en, en cómo contarla. Después de varios intentos llegamos a, a una manera que se nos hace interesante y decidimos producirla. ¿no? Y, y un poco de repente en una junta es pues quién nos gustaría que fueran los, las voces que le dieran eh, vida a esta historia y pudimos no, Luis Gerardo Méndez, ¿no? Así como un, un deseo así como de eh, ¿cuál sería la persona ideal que le podía representar? Pues Luis Gerardo Méndez. Y pues coincidió que pudimos eh, explicarle la idea, se conectó con la idea, creo que la pandemia también un poco hizo que, que fuera, que tuviera el tiempo y que le tuviera la dedicación a la idea y y además, pues nos asociamos con él en la idea, ¿no? Él es productor ejecutivo de, de la serie. Y creo que eso, pues, fue muy afortunado porque además de que es una persona súper profesional, eh, tomó clases de cómo se hablaba en esa época, eh, vio mucho material de cómo se vestían las personas, cómo hablaban los ademanes. Porque aunque sea una serie en, en, en audio, se actúa, o sea, entras en personaje, pi Vives realmente como si fueras esa persona hasta las últimas consecuencias de cómo hablaba, ¿no? qué palabras se usaban y, y la verdad es que hizo un gran papel. Logramos además tener a otros actores muy talentosos como Aida López de La Chata, que era la traficante más importante de esa época en La Merced eh, y a Rainn Wilson, el actor de The Office, eh, que es el, el primer zar antidrogas de Estados Unidos. Y pues también es como lo de Ray Wilson. Oye, pues ¿quién quisiéramos que, que sea el zar antidrogas? Este, pues algún americano que me dio español, que no sé qué. ¿Quién? Pues ¡ay, Ray Wilson! Pues ¡pum! Ray Wilson, ¿no? Este, entonces a veces se van dando así las cosas. Eh, creo que además una producción impecable, la verdad. Este, creo que sí marcamos una diferencia allá afuera en términos de los valores de producción, en el cuidado del guión. Y me da mucho orgullo que de repente... No, sabíamos que muchas otras empresas estaban usando como referencia de sus briefs Yo quiero una serie como Toxicomania. Háganme una serie como Toxicomania. Y a las productoras que brifeaban llegaban con nosotros. De, Oigan, ustedes, ustedes lo hicieron. Si sí, nos ayudan porque el brief es hacerlo como ustedes lo hicieron. Entonces te vas dando cuenta con esos detalles que vas por el camino correcto. Y pues la lanzamos el 420 del 2021. Eh, y fue un éxito, número uno en México, en las primeras 24 horas, número dos en Estados Unidos. Y creo que fue como la primera serie de una compañía independiente en llegar a esos niveles de audiencia tan rápido y en generar tanto ruido alrededor, ¿no? Y la verdad es que ha sido un proyecto increíble.
0: ¿Qué, qué errores hubo en el pasado o en las primeras series que te permitieron hacer de Toxicomanía una serie tan exitosa?
1: Pues no tantos, porque en realidad solo habíamos hecho crónicas antes, entonces tampoco creas que hubo tantos aprendizajes como para, o sea, tanta experiencia acumulada. Creo que la libertad creativa fue importante, creo que tener a un equipo muy talentoso alrededor del proyecto hizo que ese proyecto se nutriera de muchos ángulos, de muchas formas de pensar, de, desde la música, el diseño de audio, grandes actuaciones. Eh, mucho tiempo para madurar un guión. Y yo creo que también después es hacer un gran lanzamiento. La verdad es que también creo que el, el marketing, ¿no? Como en el negocio de las películas, pues, también es muy importante. Tú puedes tener un gran contenido, pero si no logras llenar una sala con la campaña correcta, pues lo van a ver tus amigos, tus primos, y no lo veo, o escucha a nadie, ¿no? Entonces creo que también la promoción fue un tema importante. Sí. ¿Cómo la
0: hicieron? ¿Cómo promocionaron la serie?
1: Pues tener a Luis Gerardo creo que fue un, un gran ingrediente, pero... Creo que también encontrar a los partners correctos que nos ayudaran a hablar de eso, ¿no? Y en eh, hacer una campaña dentro de otros podcasts fue algo, creo que importante, ¿no? Porque de por sí el podcast, eh, todavía es un formato emergente que, que apenas el 40% de los mexicanos escuchan, a diferencia de otros países que es más del 60% hoy día pues tienes que evangelizar mucho en el formato y adentro de ese formato en las series, ¿no? Y, y a veces nos decían, no, es que esto se parece a las radionovelas. Pues no, a mí se me hace como comparar el, el teatro con el cine, eso, porque las radionovelas de entrada eran mucha improvisación. Entonces, pues éramos tú y yo en una cabina y tú hacías los pasos y yo hacía la tormenta eh, y pues como no salía, no salía. Y, y entonces era como el teatro había que improvisar y se a, te transmitió como salió y no había tiempo para hacer un guión para practicar, para grabar varias escenas, editar hacer una postproducción eh, de los efectos de sonido de la música, de... entonces en realidad es un proceso más parecido al cine y cuando lo llevas a esos niveles de calidad y de cuidado, sí se nota como en la entrega final y aunque ahorita creo que la, hay, hay poco contenido allá afuera y a lo mejor los escuchas no valoran todos ese nivel de cuidado, hay muchos que sí. Y a veces las cosas te gustan aunque no las entiendas, ¿no? A veces pues, en la cocina puede pasar mucho, o sea, pruebas eh, algún tipo de carne y sabe delicioso, a lo mejor la textura pero pues no sabes que lleva a lo mejor siete días este, preparándose y tiene un proceso muy especial y por eso tiene esa textura que tiene, pero la distingues, ¿no? aunque aunque tú no la conozcas esa técnica. Entonces creo que a veces pasa eso en el audio. Entonces pues estar rodeado y dejar a la gente hacer lo que sabe hacer cada quien también confiar. Creo que ese proyecto tiene mucha confianza en, en, en muchos sentidos y una gente confió de la otra y de la otra. Y se hizo ahí una cadenita de confianza interesante que al final, pues eso te
0: hace que llegues
1: a que hoy va a ser la primera serie en español que se haga una
0: película. ¿Cómo vives esa, esa noticia cuando te dicen va?
1: Pues es una cosa que hemos buscado mucho tiempo, eh, prácticamente desde que hicimos el proyecto visual. Eso es lo que queríamos lograr. Y, y aunque era un, un, una meta, eh, pues te vas acercando eh, se van como un poco alineando las cosas, empieza a haber interés de algunas personas de hacerlo. Entonces ahí te le empiezas un poco a, no sé si a creer, pero a, a ver que hay una posibilidad de que eso suceda. Y de repente esas conversaciones se empiezan a poner más serias. Y bueno, pues a ver, veamos un contrato. Y entonces ahí ya ves como una posibilidad real. Y al final, eh, pues de repente se da... ¿no? Como muchas de las grandes noticias en la vida, también de repente un amanece ya está la noticia. Eh, de las buenas y de las malas, así pasan siempre. no Y pues con mucha ilusión, creo que para nosotros es esto que hemos trabajado por más de dos años, de repente, así como el proof of concept de esa idea. no Y creo que eso te alimenta de energía para de que vas por el camino correcto, de que sí podemos lograr lo que nos hemos eh, Enfocado a lograr y que nos
0: estamos Acercando El negocio del audio, porque al final del día Tiene que seguir siendo un negocio y yo veo El negocio del audio en Estados Unidos Desde Gimlet Media Hasta podcast independientes Como Tim Ferriss ¿no? Los volúmenes de descargas Los precios Que pueden cobrar, los que cobran Fuera de un, de un Sistema automatizado Sino con anunciantes directos están órdenes de magnitud lejos de lo que existe en, en México, ¿no? En México puedes tener un podcast top que en toda su historia tiene menos descargas que lo que un gringo hace en una semana, ¿no? ¿Cómo piensas de eso?
1: Pues yo creo que sí vamos atrás a veces que Estados Unidos, pero a veces terminamos alcanzando. En las magnitudes que nos corresponden. ¿no? O sea, no podemos comparar las economías o la población simplemente. Pues ellos tienen tres veces más población que nosotros. Entonces, que, que,
0: México, que, México. que México, Pero estamos hablando de un mercado de 500 millones de personas.
1: Pero pues si lo ves en términos de PIB o económicos, pues sí son máquinas diferentes. Entonces yo creo que siempre hay que distinguir eso. Sin embargo, no deja de ser un tamaño interesante de mercado latinoamérica y el mundo hispano. Simplemente en Estados Unidos hay 60 millones de hispanos. Entonces, pues eso ya es un nivel de población importante en un mercado con un, una economía tan atractiva como la americana. Entonces, creo que de repente hay que ser pacientes en que iremos alcanzando en eso. Hay datos interesantes como, no sé si sabías que México, la Ciudad de México... Es la ciudad donde más música en streaming se consume en este planeta. No es Londres, no es Nueva York, es la Ciudad de México. La ciudad en donde más se escucha Coldplay en el mundo es la Ciudad de México. Entonces, en número de fanbase... Por eso Coldplay pone los conciertos que pone. <coughs> Entonces, no es el, 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 el Madison Square, ¿sabes? Es el eh, Foro Sol. Es el Foro Sol. Entonces, de repente hay como cosas así... Para Netflix, México es un país importante en términos de consumo. Entonces, en general, creo que los latinos y los mexicanos en específico tenemos un, una tradición en el consumo de contenido y en la generación del contenido. O sea, hemos sido un mercado muy relevante en la radio, en la televisión. Eh, yo que Televisa logró exportar cientos de telenovelas a cientos de países por muchas décadas. Entonces tenemos algo en, en nuestra ADN que, que hace que eso sea potente. Entonces yo creo que a veces cuando ves las descargas, eh, pues sí son volúmenes diferentes. Creo que la penetración va a ir cambiando, pero hay que esperar. O sea, creo que hay que hacer esa apuesta hacia el futuro y también hay que esperar a que las marcas eh, entiendan este formato, las ventajas que pueden tener, cómo pueden conectar con... con con sus consumidores o con los usuarios de una forma diferente y poco a poco esas conversaciones están dando. Entonces, yo creo que hay que esperar esos tres años, cuatro años que, que vamos desfasados, pero lo que vemos que hoy pasa en Estados Unidos eh, nos va a pasar aquí, ha pasado en todo, en las redes sociales, en el consumo de YouTube, en las suscripciones a streaming. No, es que en Latinoamérica no hay tarjetas de crédito pues cambió, ¿no? Llegaron las fintech, eh, Rappi, Uber. O sea, esas cosas sí acaban pasando eventualmente, toman un poco más de tiempo.
0: Ahora, has hablado de, de que el audio es la tecnología del futuro, del presente. Audio como interfase, vamos a decirlo. Tú dices que la gente ya no va a interactuar con sus computadoras, con las máquinas a través de los ojos y, y el tacto, sino de la voz y el oído en un mundo metaversico en el que al menos en su iteración actual es muy visual, uh -huh. eh, antes de llegar siquiera a la realidad aumentada o a la realidad virtual, el audio cómo juega, porque un metaverso es un espacio físico virtual que se experimenta a través de la visión. ¿Dónde quedamos?
1: Lo que me gusta de esa idea es entender que tenemos cinco sentidos. O sea, no ocho, no tres, cinco. Y de esos cinco sentidos, hemos interactuado con el Internet principalmente en estos 25 años con los dedos, con las manos y con los ojos no, para recibir la información de las pantallas. Y yo creo que va a cambiar eso o está cambiando y va a ser la voz para dar instrucciones y los oídos para recibir el contenido. Entonces, si lo piensas desde... Si antes de los cinco sentidos usábamos principalmente dos para conectarnos en esta... Matrix, que es el Internet, y ahora vamos a tener otros dos sentidos para conectarnos a esa Matrix y vamos a usar ahora cuatro de cinco, pues eso tiene que ser grande, ¿sabes? O sea, no soy adivino, pero yo creo que eso va a cambiar muchas cosas. O sea, sí puedo dimensionar que va a ser un cambio sísmico. No creo que dejemos de usar los otros dos. Yo creo que va a haber cosas que es más fácil usar un teclado o verlo en una pantalla, pero hay cientos de otras cosas que no. O sea, cuando tú vas manejando, habría tantas cosas que podrías hacer si los comandos de voz fueran precisos, no, no hubiera errores, etcétera. Entonces yo creo que va a haber muchas acciones y momentos en donde la voz va a ser mucho más relevante y tiene que ver también con la convergencia de otras tecnologías como el 5G, o sea, hoy tenemos internet de alta velocidad omnipresente eso a lo mejor hace cinco años incluso no hubiera sido tan, tan viable, tenemos ya hoy todos un smartphone, tenemos estos audífonos un poco más inteligentes, entonces hay muchas cosas ahí que se están adaptando y yo creo que cuando piensas del web 3 y del metaverso y estas cosas tú piénsalo como ver una película sin audio es aburridísimo cuando hicimos Crónicas de Oscuras, uno de los aprendizajes más importantes fue cómo la música puede ser a veces mucho más importante que el guión mismo para hacer algo de terror, porque la música te genera la tensión, te genera esa angustia y esa, esas emociones que quieres crear en, en el otro, pero y es una capa 100% auditiva. Eh, entonces, así como en el cine es importante y sobre todo en ese género, pues igual en el metaverso. O sea, si tú estuvieras, eh, imagínate, viendo Coachella como si estuvieras enfrente del, del stage, pero no lo escuchas, estarías 15 minutos y te vas. Entonces, el audio es, es indispensable en esas experiencias. Ahora, yo creo que también es una mezcla de esas tecnologías, ¿no? o sea, y tiene que haber una simbiosis. Eh, y en la medida, yo creo que hoy el audio es mucho más avanzado que, los, que lo visual en engañarte, que es como si existiera. O sea, hoy tú vas al cine y ves una película eh, con un sistema 8D y realmente piensas que estás en la balacera. O sea, te la crees. El, yo creo que lo visual todavía nos deja un poco ahí, este, aunque las pelis 4D y los lentes, lo que tú quieras, pero le acabas viendo el truco no al mago de Dios. Claro. Yo creo que la realidad virtual y el metaverso va a llegar un momento en que en lo visual no distingas el truco, aunque el audio ya haya llegado a ese nivel. Entonces también creo que ahí el audio ha sido mucho más avanzado que el video, pero se ha quedado relegado en otras cosas de,
0: de, de nuestros hábitos digitales. Y yo creo que ahí es donde vamos a ir alcanzando en estos años. Bueno, y definitivamente la, la curva se está empinando, no en términos de aceleración de la innovación. Y si bien vamos a estar pasando una, una era en la que con simbiosis de cuatro sentidos podemos vivir una realidad tal vez ficticia. ¿Cuál es la que le sigue? No, que es la mente, neuralink y conectarte literal a la matrix con un tubo en el, en el, en el cráneo. Yo
1: sí creo en eso. Eh, <risa> eh,
0: o sea, leso Modeus y yo sí
1: creo que vamos hacia allá. Eh, tú ponte a ver en cosas sencillas como usar lentes. Este, ¿por qué no usarías lentes? O sea, si tienes un problema de vista, claro. te pones unos leds y resuelve. ¿no? Entonces, si un día perdiéramos un brazo y tuviéramos la oportunidad de tener un brazo robótico. Si todos somos cyborgs. O sea, te lo pondrías, ¿no? Entonces, el día que en 100 años la medicina pueda reemplazar cualquier parte de tu cuerpo y te pueda poner unos pupilentes o una córnea que vea rayos UV, ¿por qué no te los vas a poner? No, o que tenga night vision o que te, que, que, que te haga un superhumano de alguna manera como en las películas. Yo creo que eso va a pasar eventualmente, porque el humano siempre va a querer ser mejor, o sea, está en nuestra naturaleza esa evolución. Cuando, es como la, algunas de las preguntas que me has hecho, ¿cuándo vamos a dejar de ser humanos y cuándo vamos a ser robots? O sea, ¿cuántas partes nos tendrán que cambiar para que dejes de ser uno o dejes de ser el otro? Y yo creo que esa evolución como especie, a lo mejor al rato vamos a estar más sintéticos en una computadora de silicio que sí puede hacer via viajes en el espacio años luz sin que se deteriore la parte biológica, así como en la ciencia ficción, yo creo que eso probablemente va a pasar y, y a lo mejor las especies por eso se acaban transformando en otras cosas quién sabe, ya lo iremos no sé que nos toque ver de eso, yo creo que nos va a tocar ver todavía mucho pero yo sí creo en un futuro de ese tipo.
0: Dices que quieres viajar a Marte, que lo vas a hacer en cuanto, en cuanto sea posible, ¿crees que te toque? Yo creo que sí, yo
1: creo que sí nos va a tocar eso o sea, porque tú y yo creo que nos tocan al menos otros 50 años más en este planeta, pensemos. Y yo creo que en 50 años va a cambiar mucho. O sea, hace menos de 50 años estábamos yendo a la Luna. ¿Por qué no vamos a poner a Marte?
0: Bueno, pero estamos yendo a la Luna y hoy no puedes ir a la Luna como civil.
1: Pues todavía no, pero yo creo que vamos a estar cerca. O sea, la tecnología existe. Que no la puedas pagar, que, que sea irrazonable hacerlo... Pero si alguien, o sea, si el presidente de Estados Unidos quisiera ir a la luna, podría ir a la luna. O sea, no es que esté, no sea una posibilidad técnica, es una posibilidad de recursos. Porque la tecnología que hoy existe, pues requiere unos recursos que son irrazonables hacerlo. Pero si tuviera que depender la subsistencia del humano en llevar a 100 personas a la luna, las llevamos el próximo año.
0: Ahora dime algo, ¿por qué querrías ir a Marte? ¿Qué estarías buscando encontrar?
1: Nada. Yo creo que habría piedras probablemente, pero creo que es como. Como descubrir estos límites, no? O sea, siento que a veces en, me gustan mucho los outdoors y a veces he ido a lugares recónditos que uno piensa que está en la última esquina del planeta y te llega un email, no? Entonces este, <risa> dices este, pues es que ya no hay nada por descubrir en este mundo. Yo creo entonces de repente ir a un lugar que nunca ha pisado el hombre y, y ser así como el primero que llegó a América, el primero que llegó a una, al pico de una montaña eh, o al fondo del mar, eso me gusta. ¿no? O sea, yo creo que viene en, mí en estas ganas como de explorar y de ver qué hay más allá de la oscuridad. Yo creo que eso es lo que me llama la atención. Yo creo que ha de ser aburridísimo Marte, ¿no? O sea, de entrada estás con otros cinco astronautas, entonces, pues que no puede haber muchas cosas divertidas de eso. Y tampoco creo que sea un lugar muy bonito visualmente. Pero bueno, pues a lo mejor ver las estrellas desde otro lugar, este cómo se ve el sol. O sea, como que eso me llama la atención poderlo ver por primera vez. Yo creo que no es diferente a lo mejor a nuestros abuelos. Imagínate ver un holograma. No, y hoy a lo mejor vas a Disney y ves los hologramas y pues ya ah, sí se ve. Bien. Pero imagínate lo que hubiera sido para alguien en el Viejo Oeste pensar que iba a poderse tomar una foto, que iba a poder comunicarse con alguien en cualquier parte del planeta. Creo que nos sorprendemos ya poco, y a veces hace falta esas experiencias tan extremas para recuperar esa capacidad de, de asombro. De asombro ¿sí?
0: Eso es lo que me gusta de Jason Silva. Jason Silva dice que es un adicto al asombro, ¿no? Pero creo que esta pérdida de sensibilidad, pues es algo también triste, ¿no? Porque ahora necesitas ir, esta adaptación hedónica cada vez más. Uh -huh. Tienes que ir a Marte para sorprenderte, güey.
1: No, no, yo me sorprendo con un atardecer, ¿sabes? O sea, yo sí valoro muchas de esas cosas. Pero creo que es como abrir la brecha también, ¿no? O sea, creo que siempre tiene que haber alguien que haga las cosas por primera vez para que los que vienen atrás lleguen más lejos y creo que es como poner tu granito de arena en, en
0: dar ese paso adelante. Lo veo un poco más así. Hablas también que es alguien sumamente exitoso en el ámbito profesional. Tienes una familia muy bonita. Hablas mucho de balance. ¿Cómo trabajas en el balance? ¿Qué es el balance para ti? ¿Cómo, cómo lo buscas?
1: Pues yo creo que el balance tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Y, y tiene que ver con tratar de repartir, eh, el tiempo, la energía eh, en las cosas que te son importantes ¿no? cada quien a lo mejor tendrá eh, valores distintos en, en, en qué es más importante para cada quien eh, pero bueno seguramente la familia, el trabajo los amigos, eh, uno como persona y cuando ves esas categorías clásicas pues intentas que estén llenas de forma equitativa que es muy difícil de lograr, yo creo que es imposible, pero al menos que en el balance de las prioridades eh, en, en el tiempo, porque creo que también eso va cambiando en el tiempo, pues vayas como repartiendo de una forma sana eso, ¿no? y creo que tiene que ver como con las relaciones, pues a veces tienes que nutrirlas y a veces nutres más unas que otras y se deterioran las que no las nutres. Entonces, pues tienes que ser como cuidadoso si quieres preservar eso pues de seguirlo alimentando. Entonces yo creo que el balance está en eso, en, en decidir cuáles van a ser tus prioridades y, y, y tratar de que haya razones eh, correctas de eso. No, a veces uno se puede enfocar en el trabajo porque quiere lograr cosas que no necesariamente son las correctas y descuidas otros frentes. No, entonces, entonces, Creo que también tiene que empezar por uno mismo. Uno tiene que estar bien para estar bien con nosotros. Entonces creo que también el balance empieza en dedicarte tiempo a ti, a hacer ejercicio como a ti te gusta o a distraerte de repente para después estar como más reconectado con las cosas que haces. Y creo que es ser como autocríticos, pero también como ser muy observadores, no de uno mismo y del entorno. Quien está necesitando un poco más. Eh, yo que tú lo ves también con tus hijos. O sea, de repente los hijos van estando diferente en el tiempo, no hay épocas. Este de repente hay los hijos que les empieza el miedo en la noche y a lo mejor necesitan más atención que el que ya es más grande o es más chico, que todavía no tiene el miedo, no? Pero va a pasar esa etapa y ya no van a estar tanto tiempo y a lo mejor lo van a estar el otro. Eh, entonces creo que también tienes que saber cuándo ir. Es una administración del tiempo y de la energía de alguna manera y también tratar de hacerlo de una forma en la que te sientas bien y estés en plenitud y que haya poca, o sea, estar en balance es justo como, como estar en paz, ¿no? Y esa paz llega cuando todo eso está como alrededor en equilibrio. A veces más, a veces menos, a veces
0: las cosas también se, o sea, pasan cosas, eh,
1: pero es un poco lo que busco.
0: Este año, ¿cuál es el proyecto que más te emociona o al que más le estás dedicando? ¿Quién es tu hijo con miedo este año? Pues
1: tengo cuatro hijos, entonces he tratado de, de, de darles a, a todos los proyectos que hemos emprendido como su tiempo. Eh, yo creo que todo, o sea, son, son tiempos raros, no eh, de, de muchas maneras. Y creo que, por ejemplo, el negocio de la agencia que creo que hoy el mundo digital ha estado una carrera por la transformación. Eh, pues hay muchas oportunidades, pero creo que también hay muchos problemas por resolver, ¿no? Desde hace rato el talento. Y yo creo que con toda esta inversión que ha habido en Latinoamérica de startups, pues muchos de esos startups también empiezan a querer talento. Entonces empieza a haber otras amenazas también, ¿no? Entonces yo que todo el tiempo tienes que ir construyendo los proyectos. Y, y a veces me, me preguntan como, cómo le hago para hacer tantas cosas al mismo tiempo y enfocarme, no y no es no, no está fácil si sí hay que trabajar mucho y a veces hay que levantarse más temprano y a veces hay que dormirse más tarde, pero creo que también tiene que ver con escoger como de forma más quirúrgica en dónde te enfocas, a qué problema resolver y delegar y, y, y confiar en el de junto que lo va a lograr bien, sabes y llevar a buen puerto y a veces ya cuando hay un problema un poco más más grande, pues ya te involucras un poco más. Para mí, creo que este año, eh, pues es lograr que Sonoro logre todos los objetivos que quiere para, para este 2022. Eh, prácticamente es duplicar lo que hemos hecho eh, en el año pasado. Entonces, pues eso va a requerir mucha energía y muchas cosas. Creo que también es empezar a ver el resultado de todo lo que hemos sembrado eh, en estos dos años como que Paramount Plus haga la serie de toxicomanía y pues también lograr que eso se, se lleve a buen puerto, no eh, una cosa es anunciarlo, una cosa es este tener ya ahí algo avanzado, pero pues también que eso llegue a buen puerto, pues requiere otra mitad de esfuerzo del que hemos tenido hasta ahora. Y, y creo que también ir a que todo lo que hemos hecho pueda avanzar a la siguiente etapa de la mejor manera, no? O sea, también, este network de podcast, cómo llevas esa relación con todos ellos, cómo les ayudas a llegar al siguiente nivel para que estén contentos. Es pues una chama continua. Eh, y luego en la agencia, pues también hemos explorado mucho el negocio de la consultoría. Entonces de repente ese también es un negocio que hay que aprender muchas cosas, no? Y, y también son otras ligas de otro tipo de responsabilidades de, de, de tipos de clientes. Es estar hablando más con los CEOs de las empresas. Consultorías los, en qué? Pues en transformación digital se nos han acercado muchas empresas grandes, transnacionales, que de repente dicen, oye, este tema del fintech, cómo me va a afectar a mi negocio, cómo yo puedo aprovechar eso, cómo, cómo alcanzo a, a mi competencia, que pensé que no iba a ser mi competencia, pero que ahora pues ya, ya son más grandes que nosotros. Eh, y es desde industrias tradicionales como el retail, pero pues en, en el mundo financiero y en, en, en muchos frentes, no? Entonces creo que hoy todo el mundo se ha da cuenta que el mundo digital no es hacer un post en social media, es realmente usar la tecnología para reinventar tu negocio, para hacer procesos diferentes, para romper paradigmas, para y, y hemos estado muy enfocados estos años en eso y es hacer desde investigación, ayudarles a hacer una estrategia, ayudarlos a entender el mercado, el target, la tecnología, sus implicaciones y luego pues una chamba también como te ha de tocar con muchas pláticas en cracks pues a lo mejor tú como director de una empresa tienes la visión y, y la decisión pero lograr que tu mover a tu estructura a ejecutar pues cuesta a veces ese es el problema no eh, porque pues toda la gente está en la zona de confort no quiere cambiar piensan que en el cambio a lo mejor van a dejar de tener trabajo, entonces lo bloquean. Entonces, cómo facilitas a todos esos equipos para que estén on board de eso y que todos caminen hacia allá. ¿no? Entonces, desde lo que hemos aprendido y sabemos y platicamos con tantos clientes en tantas industrias, pues de repente esa experiencia ayuda en esas conversaciones y a veces somos como el facilitador del cambio para algunos claro. clientes, no de desde la parte de explicarles las cosas, pero también inspirarlos y también llevarlos de la mano, al menos en esos primeros pasos. La mayoría de esas transformaciones son tan internas que pues nadie te va a ayudar. O sea, te puedo guiar, te puedo decir, pero al final, si no haces la dieta, pues no haces la dieta, ¿no? Este, eh, el nutriólogo no va, no va a desayunar por ti. Eh, entonces eso me, me entusiasma. Creo que también en lo profesional es empezar a competir con consultoras, con otro tipo de frentes en una industria que también se está consolidando entre los grupos de publicidad, las compañías de contenido, las consultoras. Eh, y eso está padre. O sea, como que ese es un, un frente nuevo eh, y que probablemente sí me gusta esta adrenalina de ir a descubrir lo nuevo y volver a aprender y, y, y volver a, es como yo que hacer un deporte nuevo, no? Y Pues tienes que aprender otras habilidades y, y pues esa es parte del reto. Y yo que eso me gusta y me alimenta y me hace como levantarme todos los días, este con ganas de ser mejor y aprender cosas diferentes, convencer eh, de cosas diferentes. No eh, hay veces que uno cuando está en este negocio por tanto tiempo, pues ya le pones play y, y sale las cosas. Entonces también de repente cambiar de, de speech y de producto y de todo, pues también está interesante.
0: Jero, y antes de terminar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Cree en ti. ¿Te ha funcionado? Pues sí. Jero, la verdad es que eh, siempre que nos vemos, disfruto mucho nuestras conversaciones. Me gusta lo que dices porque yo lo veo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que tu visión, el contacto que tienes con, con tan amplitud de clientes te ayuda a entender tendencias, formas de pensar estrategias para enfrentar el, el, el cambio que a veces eres tú mismo el que está facilitando y, y me encantan estos rebotes que tenemos. Hay mil temas que no tocamos, que seguramente darán para alguna segunda entrevista. Eh, eres un crack. Gracias por estar aquí. dónde puede eh, contactarte la gente, buscarte, pedirte informes de o saber más de Elemente Sonoro, escuchar tus podcasts? Pues eh, en
1: las redes sociales como Jerónimo Ávila, hago un podcast que se llama Unbranded, que no platicamos, pero quien haya llegado hasta acá seguramente le va a interesar escucharlo, su es podcast de marketing. Y ahí y tengo episodio también. Aunque nos googleen, ahí nos van a encontrar.
0: Entonces, Jero Ávila o Jerónimo Ávila. Jerónimo Ávila, Jerónimo en todos lados. Twitter, y bueno, Si se busca Sonoro
1: en Spotify, salen tus podcasts. Sí, eh, o entran a sonoromedia.com y ahí pueden encontrar todo lo que hemos hecho. Eh, igual en la página de element.com.mx. Algo más que quieras agregar. Pues darte las gracias Oso y, y también me da mucho gusto estar en, en, en tu programa después de tantas veces que lo hemos platicado y, y sobre todo verte que has sido disciplinado en estos tres años y en más de 170 episodios y pues darte ese reconocimiento también porque en este mundo de los podcasters no todos llegan al kilómetro 39 del maratón y tú sin duda llevas ya dos vueltas y, y creo que eso merece ese reconocimiento y
0: Ténganse mucho éxito. Muchas gracias, gracias Gerardo. Es fascinante ver lo que Jero ha logrado con Sonoro en tan poco tiempo. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-180. diagonal También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas el día de hoy como arroba oso traba. y no olvides mencionar a Jero en Instagram o Twitter como arroba Jero-Ávila. Acuérdate que Jero es con G. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la-180 diagonal y antes de irte no olvides que puedes comprar mi libro Haz lo que importa y aprender a diseñar una vida que funcione para ti en hazloqueimporta.com y no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks que es un correo muy cortito que mando todos los viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos a empezar una conversación interesante este fin de semana. Son... Casi 100 mil personas las que lo reciben cada semana y estoy seguro de que te va a gustar. Así que si lo quieres recibir, simplemente regístrate gratis en cracks.la diagonal viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Si tienes una empresa, esto te interesa.